0: Bem-vindos
1: ao Projeção. Olá, galera do bem. Olá, trupe do astral. Hoje temos aquele episódiozinho especial que você já vem esperando há algum tempo. Sim, sim. Um relato projetivo daquele jeito que você gosta, daquele jeitinho que você vem conosco Aprender sobre projeções astrais, espiritualidade e outros temas profundos, só que na prática, né? O episódio de hoje apresenta o relato enviado por nosso ouvinte Natália Lima, diretamente de Teresina, quarta capital mais desenvolvida do nosso Brasil, lá na Chapada do Corisco, chamada, né, Chapada do Corisco. Uma curiosidade aí para quem não sabia, é a... Teresina é a terceira cidade onde mais acontecem descargas elétricas do mundo. Interessante, né? E também para antes de começar esse episódio, como sempre, antes de até dar aquela vinhetinha de sempre, eu queria agradecer, né, a Natália por ter enviado esse relato, que na verdade foram alguns relatos super interessantes. A gente vai escutar aqui junto e obviamente vamos fazer aí alguns comentários, né? Mas antes de começar aqui, Queria te lembrar que está naquela hora de você vir conosco, bater aquele papinho descontraído sobre as saídas do corpo, estados alterados da consciência e outras subjetividades. Também é aquela hora de pegar aquela aguinha sagaz e ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você, você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. E, como sempre, para bater esse papo descontraído. E fazer aqueles comentários sagazes, eu chamo aqui o Rodolfo Júnior. Tudo bem, Rodolfo?
2: Fala, César. Por aqui tá tudo certo. Adorei os relatos da Natália. Estou ansioso para ouvir novamente, para ver se eu pego mais alguma informação ali. E aí
1: depois a gente faz nossos comentários. Ah, pode crer, Rodolfo, também. E Vinícius Fernandes. Beleza, Vinícius. Fala, César. Fala,
0: Rodolfo. Muito bacanas os relatos E eu estou bem curioso para o papo Que a gente vai bater em cima das experiências da Natália Obrigado Natália por ter enviado para a gente
1: Valeu Vinícius Então vamos direto aqui para o relato ah, Vamos escutar juntos aqui E fazemos esses comentários em um momento
3: Oi, meu nome é Natália E eu sou de Teresina, Piauí irei falar agora meu relato o meu relato ele é do ano de 2017, na virada de 30 de junho para 1º de julho, que era o aniversário da minha irmã. Nessa época, eu morava sozinha. Só que antes disso, eu não sei se tem é, relação ou não, tinha começado a acontecer algumas coisas na casa que eu morava, né? na época, antigamente eu alugava com uma amiga, dividia com amiga só que a amiga saiu e eu fiquei e do mês de junho aconteceu muitas coisas até essa data né, que eu falei do dia 30 no dia 30 eu tenho uma mania de esperar pro aniversário da minha irmã que é 1 de julho então eu gosto de esperar a meia noite para poder dar os parabéns e nesse dia sim eu fiz esperei a meia noite e dei os parabéns. Logo, fui dormir. Quando eu fui dormir, eu tenho essa mania de dormir com a barriga pra cima. E eu nunca gostei muito de dormir sozinha, né? É... Foi um desafio. Depois que ela saiu da casa, eu comecei a dormir sozinha. E nisso, todas as vezes que eu dormia, pra me acalmar e relaxar, eu colocava música, né? E nisso... Era um costume, colocava música, o corpo relaxava. Inclusive, em outros casos, é, eu sempre entrava em paralisia do sono. Só que dessa vez eu não entrei em paralisia do sono. Eu consegui desejar o feliz aniversário da minha irmã e fui dormir. E como sempre, dormindo de barriga para cima. E depois de um certo tempo, eu acordei, né, entre aspas, levantei. E lembro que tinha um corredor, só que quando eu levantei, eu vi um negócio estranho. Porque eu levantei, olhei para a cama, me vi na cama, deitada, né? E... Vi assim, né? Eu, eu não lembro se eu olhei para o meu corpo, mas eu sabia que eu estava me vendo e eu sabia que eu estava fora do corpo. E nisso eu falei assim para mim mesmo: nossa, que legal, finalmente estou tendo uma projeção astral... Eu já fiz tantas leituras né, sobre isso. Então, eu sei o que é está que acontecendo comigo. Minha mãe já falou sobre isso. Né? Aí eu disse, oba, vou já desbravar a cidade. Vou sair. E nisso que eu fui sair, eu deixei meu corpo lá e fui caminhando né, pelo corredor da casa. E quando eu cheguei na sala, eu encontro outra pessoa, que era eu. E nisso esse ser que era eu estava deita deitado, não, estava sentado na rede, né? Sentada, né? Que no caso sou eu. E eu não falei, mas no começo do áudio era para eu ter falado que eu uso muito uma medalhinha de São Bento. Eu não tenho uma religião em si, mas eu tenho um apego muito grande pela medalhinha de São Bento porque uma época eu tinha uns sonhos muito lúcidos, sabe? Com demônios, enfim, isso pode ser uma conversa para depois, mas... Minha mãe me deu, né? Porque o São Bento exercizava. É, e aí eu parei de ter medo. me encher, Várias coisas. E aí eu fui muito apegada. Sou muito apegada com São Bento. E eu lembro que eu falei com uma moça. Porque eu tinha perdido a minha medalha. E eu falei com uma moça na internet, né? Comprando outra medalha. E ela acabou me mandando uma outra. Mandou as duas. Só que em uma das duas, o, o São Bento estava sentado, né? Essa medalha era... Extremamente bonita, igual a que eu tinha costume, só que ele estava sentado. E eu disse, moça, eu nunca vi ele sentado. Ela que, não, mas eu vou te enviar ele sentado, já que você não conhece tal. Ela me enviou. E eu comecei a usar ela, porque ela era muito bonita. Não sei se isso tem alguma. é algo relativo, né, a... ao que aconteceu, mas foram vários pontos. E nisso, né, voltando ao episódio, né, que eu estava de frente para mim mesma, eu senti uma energia ruim, sabe, me deu medo, me travou, e eu olhava aquela criatura que era eu nos olhos. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ficar muito tempo se encarando no espelho, e quando você passa muito tempo se encarando no espelho, você acaba ficando com medo de si mesmo, porque parece que a criatura que está no espelho acaba criando vida. Alguma coisa assim, né? A explicação que eu tenho. Enfim. E foi a mesma sensação de olhar pra mim mesma sentada naquela rede. Só que como eu já tinha tido outros sonhos e aquela sensação que estava rodeando o ambiente em si era, um era uma energia ruim, sabe? Eu sentia a energia ruim. E aí eu disse, essa energia eu conheço. É... Parece muito com as energias dos sonhos, né, dos sonhos com os demônios que eu tinha e eu disse, isso aqui não é do bem, pode ser eu ali olhando para mim mesma, mas isso aí não é coisa boa e aí eu fui pegar a minha medalha, né, Para exorcizar e porque nos sonhos eu aprendi né, a, a, quando eu ganhei a medalha por conta dos sonhos eu aprendi a oração e tudo, e eu sempre exorcizava nos meus sonhos, né, nos meus sonhos outros. eu pegava a medalha botava na cabeça né, da criatura e falava lá as palavras. Só que quando eu ia pegar a minha medalha, a criatura, que era eu, né, de frente para mim mesma, é, também tinha essa medalha. E aí me dava mais um medo. E eu olhei assim e era a medalha igual a que eu tava usando. Né? Ou seja, a dele sentada, de somente sentada. E eu fiquei imóvel, eu não consegui, né, exorcizar aquela criatura, né, me libertar daquela criatura. E nisso, é, essa criatura começou a. como se fosse uma mensagem é, por telepatia, porque ela não abria a boca, ela, eu. Parece uma coisa assim de gente doida, né? Inclusive, das poucas vezes que falei essa história, o pessoal achava que eu tava doida. E eu nunca tive uma explicação para essa história... E por isso que eu pesquiso mais e mais... E nessa fala telepaticamente... É como se ela me mostrasse... A minha cidade... Que é uma cidade vizinha né, daqui de Teresina... E... Não é como se ela estivesse mostrando o que ia acontecer... Mas é como se... Telepaticamente ela me desse uma mensagem... É, falando... Como se ela fosse fazer mal aos meus pais... à minha família... E eu não lembro se era pra eu fazer alguma coisa. E eu sei que eu não lembro exatamente como eu consegui voltar pro corpo. Mas eu consegui, de alguma forma, voltar pro meu corpo. E eu acordei assim, né? Tipo, aquele... Tipo, um, 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 a respiração ofegante, né? Assim. E voltei. E fiquei com medo de deitar de novo e acontecer de novo disso, de sair do meu corpo. E eu fiquei extremamente bloqueada depois disso, porque me deu um tamanho medo. Eu não conseguia esquecer da energia da criatura né, que eu encontrei. E apesar das leituras que eu já fiz, das coisas que minha mãe me contou, das histórias de interior, eu nunca treinei para sair do corpo. Então, essa projeção foi uma projeção espontânea. Então, depois, há né, um certo tempo, eu vi que você tem que pedir os mentores, né? Porque você pode encontrar é, figuras ruins né, nesse ambiente. Só que eu não tenho um conhecimento, assim, extenso, né? Eu era bem nova, assim, de informação e tudo. E esse é o meu relato, né? Com essa experiência de projeção astral. E eu aguardo as explicações e os comentários
1: de vocês. Então é isso aí, galera. Muito obrigado à Natália, mais uma vez, por ter enviado seu áudio. E aqui a gente já começa as discussões, né? Eu vou abrir aqui para a mesa. Eu tenho já as minhas anotações, mas queria falar sobre essas questões aí dessa projeção astral que aconteceu espontaneamente e que bom, né? Que a Natália já tinha uma noção de o que era a projeção astral, já tinha lido sobre tal, então já tava ali num ambiente que ela tinha uma noção do que fazer. Eu achei muito legal. Eu vou abrir aqui a uh, para o Vinícius começar a fazer alguns comentários e passar para o Rodolfo em um momento depois eu faço os meus comentários. Fala, Vinícius.
0: E ah... a. Cara, Natália, obrigado pelo relato, algumas coisas muito interessantes que eu refleti enquanto eu estava te ouvindo, né? te ouvi algumas vezes, na verdade, e uma delas é que você comenta que você teve essa primeira experiência de forma espontânea, mas que você já tinha anteriormente sonhos lúcidos, e essa é uma questão muito relevante para mim, que é uma das coisas que pessoalmente eu tenho um interesse muito grande, eu tento entender como as duas coisas se relacionam, né? a saída do corpo e os sonhos lúcidos. Tanto que sempre que a gente traz um expert no assunto aqui, eu sempre pergunto isso para eles e sempre vou perguntar. Até conseguir é, destrinchar isso para mim satisfatoriamente. Então eu diria assim, você pode não ter feito nenhuma técnica, mas como você já tinha corriqueiramente paralisia do sono e você já tinha corriqueiramente sonhos lúcidos, eu diria que talvez seja até um passo natural. né? Você já tinha o hábito de ficar consciente enquanto seu corpo dormia. Não é de se espantar que você tivesse uma experiência fora do corpo eventualmente. Agora, uma coisa que eu fiquei me perguntando, é... uma coisa que eu notei, né? É que parece, pela forma como você narra, parece que você levanta e só se dá conta que está fora do corpo quando você olha para trás, né? Que você levanta naturalmente assim, aí depois que você se toca que está fora do corpo. Isso me remete a algumas, talvez, duas ou três experiências que eu tive em que, realmente, eu até cogitei. Nossa, será que eu levantei no meu corpo? Tá tão igual a textura, a sensação. Será que eu tô igual um otário aqui, achando que eu tô fora do corpo, mas eu tô no corpo ainda? Sim. Mas, não, tava estava fora. É... E aí, eu pensei, poxa, mas como foi diferente para você, né? Se eu pudesse te fazer uma pergunta seria essa. Como essa experiência foi diferente para você? Dos sonhos lúcidos que você já teve Foi o começo? Porque você é, Teve essa sensação de estar levantando na cama No seu quarto Foi essa foi isso que permitiu você fazer a diferenciação? Ou a textura, né, a experiência De alguma forma era diferente disso? Aí uma, uma coisa, né? Se você quiser responder pra gente Mandar uma mensagem aqui pro Projeção Falando sobre isso a, Vai ser bacana, vai ser interessante e depois você comentou sobre o tipo de conteúdo que você costumava ter em sonhos lúcidos, né? Um conteúdo assustador, perturbador de alguma forma. E nessa sua experiência você narra uma qualidade parecida, né? Porque você até faz esse paralelo. Parece a aquelas coisas que eu via nos meus sonhos lúcidos e que eu exorcizava. Ainda que seja uma imagem de si própria. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, mas o que será que é isso? Isso é bem diferente, né? Geralmente quem sai do corpo vê o próprio corpo na cama, mas não vê outra, uma terceira réplica sua fora. Aí eu fui pensando em possibilidades assim, né? Nunca fechando certeza de nada, porque é impossível, hum. mas... Primeiro lugar, seria uma entidade usando a sua forma para te perturbar de alguma forma? Em segundo lugar, seria uma projeção do seu próprio medo? Que eu lembro da nossa entrevista com Wagner Borges, que eu mandei uma pergunta sobre um relato lá do livro do William Buman, que ele comenta, né, de é, experimentar o próprio medo inconsciente projetado fora dele como uma forma de pensamento. E parece, não sei vocês aqui que estão na mesa comigo, mas parece que é um padrão comum nas primeiras experiências. Costuma ter uma qualidade de medo, de confusão ou de perturbação que é como se fosse um teste, né? Não sei se um teste dos mentores ou um teste da nossa própria mente para ver até onde você vai, até onde você aguenta, como você vai reagir ao seu medo, né? Essas foram as primeiras impressões aqui que eu tive. Queria saber o que vocês acham disso.
1: Ô Vinícius, eu fiquei com, uh, fiz algumas anotações bem parecidas com isso também. Ah, uh, mas eu vou antes de eu abrir aqui para as minhas anotações, vou, vou abrir para o Rodolfo fazer os comentários e aí a gente fazer essa mas Rodolfo, se quiser fazer um comentário antes pode, pode mandar bala eu só dizer que realmente eu também fiquei com, com essa questão aí a, se é uma coisa interna pessoal um, um próprio teste mas eu vou, eu vou fazer o um comentário já já que eu acho que depois fecha com o que eu acho que faz mais sentido, vai lá Rodolfo é então eu estou aqui também com a cabeça borbulhando
2: mas vamos lá eu, é, a, assim, a gente até comenta aqui, quando, quando a gente vai comentar sobre o relato de outra pessoa, da gente ter todo esse cuidado, né? Porque a experiência de cada um é a experiência de cada um, e a gente só pode dizer por aquilo que a gente estudou, por aquilo que a gente vivenciou, mas ainda assim é só um ponto de vista, que não quer dizer que, que seja isso. Mas associando a, a, as minhas projeções, cara, quando ela falou que ela viu é, aquela pessoa, agora que o Vinícius levantou esse questionamento eu, a, a primeira dúvida seria realmente, será que é um, uma projeção do próprio medo ou até um devaneio da própria pessoa que está ali né, ainda num, num ambiente meio de sonho e tudo mais, embora já estivesse na projeção mas a partir do momento que ela fala que ela sentiu algo ruim vindo daquilo ali e uma má intenção, eu acho que já pode ser aquela outra opção né, de que era uma entidade na forma dela mas antes de chegar nesse ponto, eu queria começar do começo, né, e, e comentar sobre como ela descreveu que as formas como ela saía do corpo, né, quando a, a, acontecia a catalepsia, enfim, ela disse que sempre dormia ouvindo música, e isso é uma das formas é, muito comuns de manter a mente consciente, mesmo depois que o corpo dorme, então... Seja na meditação, seja ouvindo música, ou seja fazendo a própria, as próprias técnicas projetivas, né? Quando você coloca a mente para trabalhar, mesmo que num outro, num padrão mais tranquilo, enquanto o corpo está relaxado, é uma das formas que propiciam a, a projeção. E ela ainda disse que colocou. dormiu de barriga para cima, né? A gente sabe que na, na proxicologia, no, nos relatos dos projetores, eles falam que realmente por conta ali da disposição dos chakras no nosso corpo, se você dorme com a barriga para cima, tem mais possibilidade de sair. E ela disse que ela não teve catalepsia e simplesmente levantou e viu o próprio corpo. E eu achei legal ela ela usar, ela usar descrever a sensação de se pegar lúcida e olhar para o próprio corpo e falar, nossa, eu vou desbravar a cidade. Que é, é Isso é muito comum quando a gente tem a primeira projeção lúcida e vê o próprio corpo e sabe que está ali e percebe aquela realidade. Como o Vinícius disse, muitas vezes você fica naquilo, será que eu estou realmente acordado, será que não? E aí você olha o seu corpo e fala, não, se eu estou ali dormindo é porque, de fato, é, isso está acontecendo. E como o César mencionou, foi muito importante ela ter já um conhecimento antes, né? ela disse que já tinha lido sobre, a mãe já deve ter passado alguma coisa para ela, que ela comenta também, porque normalmente quando as pessoas têm isso sem um conhecimento prévio, a pessoa fala, morri, tô louco, tô sonhando, e às vezes bate no um desespero e a pessoa acaba voltando para o corpo. E ela tinha ali um conhecimento. E é bom para a gente destacar quanto é importante o conhecimento teórico, né? Embora a projeção dela tenha sido espontânea, mas se você for provocar, é bom ter um conhecimento teórico antes. né? É, então, sobre o espírito, que eu entendo que era um espírito plasmado lá sentado na rede, é, em, em relação às minhas projeções, eu acho que é algo comum, assim. Comum, assim, já aconteceu algumas vezes comigo. As primeiras vezes que eu tive umas projeções clássicas assim... Apareceu na minha frente, no, no meu quarto... Um cara... Que era basicamente uma, uma duplicata minha... E ele estava numa penumbra escura assim... Mas eu conseguia ver a silhueta... Conseguia ver até alguns traços... Só que ele era maior... No sentido de ser mais forte... Até o corte de cabelo na época... Eu tava com o cabelo raspado... Por conta da pandemia... Não podia no cabeleireiro... A gente sempre raspava o cabelo... Então ele tava com esse cabelo raspado, estava dormindo com a mesma roupa que eu dormi, e ele era maior, e queria me fazer mal. E aí, cara, a, nas projeções, a própria Natália comenta que que ela recebeu algumas informações, né? Ela, ela sentiu que, que uma energia ruim vindo daquela daquele ser. E eu senti, depois voltando, um bloco de informação, porque na projeção tem muito isso, você recebe um bloco de informação e depois você acorda, você tenta ali decifrar o que, que te mandaram. É como se o corpo astral, digamos assim, ele tivesse uma maior capacidade, uma forma diferente de captar as informações. Não necessariamente tão não tão simples quanto é no, do corpo material, né? Mas aí eu, eu percebi que aquilo aquele era um espírito que estava ligado a mim, ligado a meu corpo, e ele se parecia comigo não por intenção dele, não por vontade dele, mas por conta da, da própria repercussão de ficar colado no meu corpo. Era como se ele tivesse ali colado no meu corpo espiritual e, de alguma forma, ele ia acabando tomando a forma do corpo, como se fosse um parasita tomando a forma do, do hospedeiro, sabe? Eu senti que era isso. E ele não queria me que eu saísse dali. Então, eu acho interessante porque no fato da... na, na, na projeção aí da, da Natália, ela disse que quando ela pensou em exorcizar né, a, o espírito, ele na hora ameaçou ela, ou seja, ele se sentiu também ameaçado, porque senão ele não ia mandar aquela ameaça para ela de olha, eu sei onde sua família mora e eu vou te pegar. Que se for, você for pensar bem, é uma ameaça bem simples, quando alguém se sente ameaçado, ela fala assim, pô, ela é forte, ela vai me exorcizar, eu sei que eu não posso ameaçar ela, porque ela vai bater de frente, então eu vou ameaçar quem ela gosta e quem não está aqui. Então eu acho que isso é uma das características, alguns pontos que, que me faz acreditar que era de fato uma, um terceiro ali, né? Uma entidade plasmada ali na forma dela e que se sentiu ameaçada e que por isso botou medo nela. E também é muito comum. Não quer dizer que ele vai conseguir, que o espírito obsessor vai conseguir acessar os seus familiares e tudo mais, mas existe a possibilidade, a é depender do nível de poder que esse espírito tem do outro lado depender também da, da abertura que o familiar pode dar, né? então muitas vezes a gente tá tem uma rede de proteção própria pelos mentores e tudo mais, mas vai, às vezes o familiar não tem, o familiar pode estar tá meio desequilibrado e permitir essa abertura para o obsessor ir lá e atacar mas eu acho que no caso ali foi só medo mesmo do, da entidade, ela ficou se sentindo ameaçada e, e foi e ameaçou também a, a Natália mas eu achei interessante para, como a Natália já tinha esse esse histórico de, de luta, né, de batalha espiritual, como dizem os evangélicos, de exorcizar os espíritos na projeção. Eu, Quando eu comecei a ter projeção, só um último comentário, quando eu comecei a ter projeção, eu não me ligava muito para questões católicas de exorcismo e evangélicas, enfim. Mas eu descobri que era muito comum me colocarem nesse tipo de trabalho sabe, de exorcizar, até pessoas que eu conheço que não tem é, ligação com religião têm sonhos onde estão exorcizando ou estão sendo exorcizados e parece ser um fenômeno mais comum do lado de lá, sabe mas que bom que a Natália tinha é, esse conhecimento e da mesma forma ela conseguiu também botar, já pensar ali numa forma de se defender daquela entidade que estava ameaçando ela mas eu achei assim, muito bom porque é uma projeção clássica né só concluindo foi uma projeção clássica com, com um pensamento totalmente lúcido e com um senso de defesa, né? E que a, fez com que ela acabasse retornando para o corpo e, mais ainda, lembrando da experiência que ela teve. Porque ela poderia ter tudo isso e lembrar de forma atrapalhada depois, embaralhada. Mas muito legal, queria agradecer também a Natália por ter mandado. Porque, não eu adoro relato assim que a gente fala, a gente não é louco sozinho, né? As pessoas têm o mesmo tipo de experiência lá do outro lado do Sim. Brasil... E é muito interessante.
1: Mas fala aí, César. Boa, Rodolfo. Então, cara, completando aí uma coisa que você falou, você falou uma, uma projeção né, clássica, aí, um, uma descrição, para mim, uma descrição perfeita de uma projeção etérica. O lance de sair e pensar, pô, vou de bravacidade. Porque você está num da do teu quarto, né, da tua realidade e tal. É uma cópia ali, fidedigna a tudo. Agora, é interessante essa questão, né? Ela já sai e vê ah, uma, uma entidade ali que parece com ela e ela fica nessa assim, ela mesmo já fala, né? Ela já fala, pô, será que, peraí, será que sou eu? Mas eu, eu vou, vou fazer uns comentários assim, eu acho interessante, às vezes assim, por exemplo, imagina você contar uma história, é o caso da Natália, a Natália envia a história, tá no áudio, e aí ela mesma agora estava escutando o próprio áudio, então você mesmo começa a pensar por que, que eu falei x, y, z lá no início. Essas coisas vêm por um motivo, né? Porque elas estão ligadas. Então ela falou uma coisa interessante. Ela já estava falando de uma questão de medo, assim, e, e é uma coisa muito comum, né? Assim, tá morando sozinho e fica com um pouquinho de receio as primeiras vezes ou, ou no início, e tal. É muito comum, normal, coisa do ser humano. Se você cresceu sempre dormindo com gente perto e tal você vai ficar com aquele receio. Então, tem uma questão de medo. Aí tá, primeira impressão, você vê uma entidade lá, aí você pensa assim, poxa, será que sou, aí você já pode até pensar, né, ah, será que é o, sei lá, outros corpos né, sutis da gente mesmo, você tá se vendo? Tá, uma possibilidade. Mas a Natália fala uma coisa muito importante, ela mesma fala assim, isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa boa, ela ela Percebe que não é uma coisa boa. E vamos lá, cara. Eu vou fazer um comentário, que okay? E vocês aqui da mesa né, podem, podem fazer um comentário em cima disso. Será que é tão importante saber se era uma entidade né, separada ou se era o, o, uma parte da própria psique ou, 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 ou até, vamos dizer, do teu próprio âmago, né, até a tua própria alma. Uma parte, aquela parte negativa, tua. Que eu acho que também isso, isso é, tão, é tão complexo quanto, por exemplo, uma pessoa que vem fazer o teu mal é tão ruim quanto você, pior ainda, eu acho, quando a gente vê o, o próprio lado negativo e te coloca para baixo, porque é até mais difícil de sair porque você mesmo tá criando aquilo. Então, assim, eu vou até separar um pouco isso e dizer que não, não é nem tão importante saber se era uma, uma, uma coisa separada, porque no final ela ela está se deparando com um medo e é uma coisa seja lá o que for que está se alimentando do medo dela né e isso para mim é bem claro seja lá o que for se é interno ou externo aí é o seguinte uh, mas eu vou com o, o, o eu, eu vou aqui dar, segurar na mão da Natália e falar pô você falou isso não é uma coisa boa e você já contou a história de estar tá tendo essas experiências de ter sonho. Com esses demônios. Agora, se esses demônios são internos ou externos, para mim não importa tanto. O que importa é o que você está trabalhando. Aí, por exemplo, a Natália faz uma coisa legal que é ela cria a questão de ela diz que um apego com o São Bento, né? Com a questão da, da medalha, que ela usa como um medalhão, né? Como uma coisa de proteção. Agora, é até interessante, né? A gente tava aqui batendo um papo antes, eu falei, poxa, a São Bento, né? Eu, eu não conhecia o São Bento, então legal, Natália, você compartilhar. São Bento italiano da Úmbria que formou a Ordem Beneditina, né? Legal, então. Ela utiliza o medalhão, funciona para ela. Ela utiliza, é, até pela questão de São Bento ter sido exorcista, um exorcista. Legal. Só que eu queria fazer esse comentário aí. Ah, se a Ana Paula Miranda estivesse aqui nessa gravação, o que ela faria? O que ela diria? Eu creio que ela diria... Uma coisa que ela falou várias vezes que eu aprendi com ela, que foi uma coisa bem legal. Muitas pessoas que a gente conhece que uh, são autores e espiritualistas, vieram aqui, bateram esse papo com a gente, falaram a mesma coisa. O que você faz numa situação dessa? Você joga energia, que é o que a, pessoa, a, a entidade, ou seja, lá o que está tentando se alimentar. Nesse caso, eu, eu fico com a impressão que essa entidade está tentando se alimentar do medo. Nesse caso, se você joga energia, você pode testar para ver se é alguma outra coisa. Né? De, de acordo né, com, com o pessoal espiritualista e com o pessoal da projeciologia, você joga energia, a entidade vai se atracar lá com a energia e tentar se alimentar daquilo. Enquanto isso, você bate um papo, né? você bate aquele papo acolhedor, fala, olha, você tem, outro, tem, tem outra forma, né? você pode ir para a luz e tal. E aquela coisa... a por isso que eu estava falando, independente de se isso é uma coisa interna ou externa, isso vai funcionar muito bem. Porque se, nada melhor do que você acolher você mesmo se você precisar e tentar também fazer o mesmo, né? Porque a gente está aí, por exemplo, eu fico até com uma impressão interessante, talvez a Natália está aí, como o Vinícius falou, uma, às vezes uma questão de... Você está ali num teste, é um teste interno ou um teste do, do universo, sei lá, mas você, ela está ali daquele holodeck aprendendo alguma coisa, né? No 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 etérico. E o que que ela tá aprendendo? Para mim ela tá aprendendo a ajudar outras pessoas, ou, ou espiritualmente ajudar quem tá precisando de uma coisa semelhante. E ela tá lidando com um, um medo próprio. E até a questão, assim de aí vem vem uma mensagem ali que fica aquela coisa esquisita que será que era para ia fazer talvez mal para a família dela e se alimentando ainda dos medos, novamente, ah, e se ela está vivendo distante, né? aquela questão, da né? de repente uma questão de culpa e tal, e eu acho legal que a Natália dá a própria resposta, né que é conectar com os mentores. Agora, como fazer isso, galera? Aí vocês fazem esse comentário aí da, da forma que vocês acham, Tá. mas eu vou fazer o meu comentário que seria assim, uma coisa muito simples que é realmente pedir ajuda para quem estiver ouvindo, no universo que for de boa intenção, que vier ajudar com essa questão do acolhimento seja do, da entidade externa ou interna para encaminhar para uma resposta positiva né? e quem sabe, de repente esse mentor tá até dentro de você então fica aí, agora Vou pedir, vou abrir aqui, vou, vou passar aqui pela mesa e perguntar para o Rodolfo primeiro, depois para o Vinícius. Como vocês fariam, trabalhariam essa questão ah, se fosse essa situação de jogar energia, conectar com o mentor? Fala aí, Rodolfo.
2: Ó, oh, César, é, falando assim bem, bem praticamente mesmo, sendo bem direto. A gente até tratou disso, acho que no Café Astral, há, uns, há uns, umas semanas atrás, e era justamente a questão de a questão de você ser bondoso e, e mandar bondade para a pessoa, né, mandar luz e tudo aquilo que, que o espiritismo e o espiritualismo ensina. E a questão de você confrontar, que daí seria o exorcismo, seria a expulsão, seria algo mais violento, assim. Eu já tentei algumas vezes ser bonzinho, mandar luz, é, muitas vezes eu estava totalmente consciente e eu estava me sentindo bem e tal, sentia que o negócio era algo ruim e eu tentei e não deu certo. Tanto que eu, eu perrenguei muitas vezes tentando mandar energia boa e não dava certo. O espírito sempre me pegava, eu ficava travado ali muito tempo, ele ficava me assustando e se alimentando até que chegava o um momento que você realmente fica com medo porque você vê que você está sendo lesado ali, né? Mas existiram outros momentos em que o confronto também não resolveu. Então, acho que vai muito da, da, do seu estado ali no momento. Porque eu acho que uma coisa é você ter o conhecimento. Beleza, eu preciso mandar amor e caridade e bondade para aquele espírito para mudar a frequência e ele não me atingir. Ao mesmo tempo, eu consegui é, ajudá-lo também, muitas vezes. Mas eu, eu descobri que tem dois tipos de, de espíritos ruins, digamos assim. Né? Vamos, vamos colocar de uma forma bem simples. Existe o, o cara que está ali necessitado, querendo só a sua energia... Como se fosse alguém com muita fome e que quer se alimentar ali do que você está emanando. E ele não vai querer sair dali por conta da questão da própria necessidade dele, da, da ignorância dele. E existe o cara que é ruim. A minha mãe já encontrou numa projeção, cara, um cara que ela falou, falou pra ela, o mal existe porque o bem existe e eu faço o mal porque eu gosto, eu faço o mal porque eu quero e não, não importa o que você faça, eu vou eu vou te causar mal, e aí eu acho que nesse tipo, esse tipo de espírito não dá muito pra você conversar, sabe, e mandar energia, eu acho que daí nesse momento você precisa chamar ajuda, você precisa ligar ali pro o 90 do bem e é aí boa. porque assim, eu já tive projeções em que a depender da entidade é, que eu tô chamando e a depender da entidade que eu tô confrontando é, respondem dá, dá certo, por exemplo, às vezes eu rezo pra Jesus, Espírito Santo e tal Funciona, determinado tipo de reza funciona. Esse tempo atrás, cara, apareceu pra mim um, um ser, eu fui rezar pra Jesus e o meu mentor, na hora, tocou na minha mente e falou assim: reza para algum, chama algum. E no que eu chamei algum, cara, o negócio simplesmente desaparou toda a minha frente, assim, sumiu. Mas eu acho que vai muito da, da, da prática pra você saber ali mesmo. É. Compensa eu mandar passe, porque algumas vezes compensa, algumas vezes o espírito chora na sua frente, pede desculpa e some, e é levado e tudo mais. Mas muitas vezes o confronto e a ajuda de, de um de algo superior ajuda, sabe?
1: Eu concordo, porque, por exemplo, eu acho legal também destrinchar isso porque senão fica é muito assim imagina aparece um um na tua frente aquele lobo de três cabeças você não vai abraçar fazer carinho que ele tá tem três cabeças para te morder né então a quando eu falo isso é legal pensar também sobre isso primeiro você tem que se impor como né ser a de luz que você é e e, e ter a sua convicção e mandar a real né? porque se você sente que não é uma coisa boa, então você tem que ah, manter a tua base ali e ser forte e lembrar que tá, se está se alimentando do seu medo, o que seria mais importante? Mostrar que o medo não é importante. Aí você tem que trabalhar isso internamente no momento, né? pensar pô, aí você tem que se livrar do ego e deixar rolar. Falar, é tipo assim, sabe assim, ah, eu vou... Eu vou, ah, eu vou já estive já nessas situações. De repente, a entidade vai tentar que a entidade vai saber exatamente quais são os seus medos. Aí que entra a questão que o Vinícius falou, será que é coisa interna? Porque como que sabe tudo exatamente dos seus medos? Ou até porque, tudo bem, pode ter telepatia espiritual, né? Aliás, Natália, ah, se você está tendo isso durante uma experiência espiritual, mais do que esperado, né? Quando as pessoas estão pensando que você está maluca, tudo bem, se você está achando que as pessoas... Então, se comunicando telepaticamente com você durante o dia, e não tem nada a ver exatamente com, as pessoas estão pensando, com o que as pessoas estão pensando, realmente, eu ficaria preocupado. Mas se você está tendo isso numa experiência espiritual, nada mais ah, normal. Mas aí também, Vinícius, você faz esse comentário aí, tá? A questão do... Vem uma entidade, não é mesmo que fosse uma coisa boa você tem que manter né se você é... cara não é para os fracos né essas experiências não é para os fracos porque vai acontecer uma coisa você vai ficar é muito fácil se sentir culpado ficar com medo isso tudo é muito fácil é, né sai do seu sai do seu centro né sai do seu equilíbrio
0: eu diria que talvez eu gostei de tudo que vocês dois falaram eu, eu concordo com 100% do que vocês dois falaram é, a perspectiva que eu queria adicionar é que não necessariamente, né, eu comentei algumas vezes né, de mandar bondade amorosa, não necessariamente bondade amorosa né, é, é ser fraco, né? inclusive não é. Não é a mesma coisa que fraqueza. Uma frase que eu adorei de um professor de Aikido, que ele disse amor sem poder é fraqueza, poder sem amor é crueldade. Então é o ponto de equilíbrio certo entre saber se impor, saber colocar a situação de forma equilibrada e necessária, fazer o que é necessário, doa a quem doer estou fazendo o necessário. Mas também não ser cruel, desnecessariamente, né? É desejar que o que está sendo feito seja feito pelo, pelo bem geral, né? Inclusive o seu, você está incluído na sua bondade amorosa. Então se defender é, é ter bondade amorosa consigo mesmo também.
1: Então eu acrescentaria isso, sabe? É, tem a, a
0: bondade morosa de um Karate com a faixa
1: preta. Que é engraçado que você falou isso, que eu tava pensando em falar essa frase antes mais cedo. E é, tipo assim, você tá aprendendo ali a ser ninja, né? Literalmente, então, no astral. Então, tipo, você tem que saber fazer. E, e é, é aí que tá o lance da, da projeção etérica. Você tá aprendendo ali, né? Porque quando você tiver que fazer isso, digamos, numa situação ou no mundo físico, ou, ou trabalhando em questões internas ali mais, mais pesadas tudo ao mesmo tempo aí você vai utilizar utilizar todos esses ensinamentos aí né imagina aí a questão que a Natália falou assim do esse exercício né de se você ficar encarando o espelho por muitos muitos minutos ou, ou talvez uma hora ou mais a, acontecem questões ali a, interessantes né vamos Usar no paradigma psicológico, né? E dizer que algumas coisas interessantes vão acontecer porque existem partes diferentes da gente. A gente mesmo sabe. Então, eu tenho a questão dos hemisférios do, do nosso cérebro. Tem algumas coisas que acontecem de um lado e do outro que são separadas. Ah, e, cara, aí tá. A gente não, não precisa entrar tanto nesse mérito agora. Mas o que eu queria falar é que, no final... Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é encontrar o equilíbrio e entender exatamente isso que o Vinícius falou também, e o Rodolfo: a questão de estar tá ali, tá forte. Entender também que o amor ah, não é aquela, que, aquela, aquele grande lance que a galera confunde amor com ah, muitas coisas com sexualidade, com, com muitas coisas que, que não, não é o que, quando a gente fala isso, a gente não tá falando sobre isso. A gente está falando nessa questão, fazer o que é necessário, que é, que é a coisa certa, né? E uma questão de acolhimento, mas isso não. Mas você, por exemplo, você não acolhe a. Não vai acolher a violência, né? não vai acolher coisas negativas porque você não está ajudando. Então acho Sempre que essa é a mensagem. Fazer o,
0: o que é necessário para. Pra interromper um fluxo de intenção negativa ou de ação negativa é postura com mais bondade amorosa, né? não é você ser conivente com intenção negativa.
1: Isso aí. Galera, se houver algum outro comentário, eu acho que uh, essas foram aí já as, as minhas considerações finais. Eu vou passar aqui. Rodolfo tem um comentário para fechar.
2: Não, só complementar isso aí que o Vinícius falou, da questão da, né, da força de que você ser bondoso, você ser amoroso, não quer, ser, não quer dizer fraqueza, né? Exatamente isso. Nas projeções que dão certo a essa capacidade de ajudar, ou até mesmo de se defender usando a, a, o amor, né? E a, a caridade. E é isso que o César falou, não é um. um Fica até brega, né? Falar amor e tal mas não é um amor, cara, é como se fosse assim, eu acho que depende muito da, da, do nível de expansão de consciência que você tem no momento da projeção, e muitas vezes também eu sinto que a gente é auxiliado e a gente está sendo só veículo da, desse tipo de amor, sabe? Porque nas projeções que isso deu certo, que essa, essa técnica, digamos assim, de defesa deu certo, era como se fosse, sabe quando você olha para uma criança fazendo birra e você tem pena da criança? Ou quando a criança tá querendo te bater e você sabe o quão, o quão pequeno aquilo é... E o quão mesquinho aquilo é e você fica com pena e você fica com vontade de ajudar... Tipo assim, isso só tá fazendo mal para você? Era algo assim que eu sentia, sabe? Teve sim, uma sim. uma projeção que eu tive esses dias que era um bando de espírito suicidas... Assim, com... não Eu não sei se eles tinham se suicidado, mas eles queriam me fazer ter esse tipo de ideia, sabe? Eu tava num lugar bem pesado e tinha muito essa ideia de, de suicídio, de, de maldade, bem, bem pesado mesmo. E eu acho que eu estava amparado ali, eu estava sendo só veículo, não sei se era minha consciência expandida, porque eu sozinho não conseguiria lidar com aquilo ali. E aí eu tive esse tipo de, de acesso, sabe, de, de conseguir... Eu lembro que a Natália comentou que ela olhou bem no olho da, do espírito que estava sentado na rede, né? Isso o Saulo, o Saulo Coderão fala, se você quiser realmente se defender, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar no olho, porque se você for mais forte o espírito já sucumbe ali. Muitas vezes a, a plasmagem que ele está fazendo vai se desfazer, se você conseguir olhar no olho, você tem que encarar, né? E aí eu encarei a, essa boa, boa, um espírito, boa
1: forma de te expressar sobre isso, que eu estava tentando pensar, é, era isso que eu queria te escrever mais cedo, não estava conseguindo, Rodolfo, manda aí. Encarar, né?
2: Você está falando... É, então, e, e aí eu senti que eu, que eu fiz essa encarada, e eu, eu lembro que eu sabia o nome de um dos espíritos que estavam lá, e eu comecei a chamar ele pelo nome e falar, não, agora vem aqui, agora você vai você vai conversar, você vai se ver comigo. E nesse nesse ímpeto de, de ter pena e de ter essa compaixão, até lembrei do, da música do Renato, né que eu acho que ele teve referência por Paulo de Tarso, que é Compaixão é Fortaleza, né Disciplina é Liberdade, Compaixão é Fortaleza. E eu lembro que eu que eu tentei explicar para esse espírito, cara, que a, a vida num mundo físico, você tem tá encarnado... Porque tinha uma questão com suicídio ali, de sair do mundo físico, né? eu tentava explicar que você tá encarnado no mundo físico é a única forma, e é uma forma muito, muito importante, é um negócio muito sério, e eu lembro de sentir essa responsabilidade, é o único lugar que você vai conseguir pagar as dívidas que você tem. Sabe? E assim, a gente tem todo um conhecimento em relação a, a, a esses fenômenos, acho legal, interessante, mas quando eu voltei dessa projeção, cara... Foi um negócio, assim, um peso, uma responsabilidade de estar tá vivo, sabe? De estar tá convivendo com as pessoas. E era uma informação que eu não tinha, do tipo, a o único lugar que você vai conseguir pagar suas dívidas é aqui, no mundo espiritual, você não vai conseguir fazer isso. E aí e essa foi uma das experiências em que deu certo eu tentar convencer o espírito a partir de um de um, de um nível de consciência, de um nível de compaixão, sabe? Mas muito interessante a, a história da, da Natália, que mostra que ela já está tendo a lucidez de saber que está fora do corpo, a lucidez de conseguir perceber, porque se ela estivesse sem lucidez, aquele espírito ali, né? na minha concepção, era um espírito, ou seja, como diz o César, um terceiro realmente de fora, ou uma parte dela exteriorizada, independente disso, ela soube lidar, que já pensou na defesa dela, enfim, só queria fazer esse último comentário e agradecer mais uma vez a Natália.
1: Boa, e lembrando é que para encarar se você tá com medo é só lembrar de quem tá se alimentando de medo é um fraco, né, cara? Porque se tivesse faz... se fosse forte ia tá fazendo alguma outra coisa. E, galera, é isso. Queria agradecer a Natália, Lima, por ter enviado esses áudios maravilhosos, por ter compartilhado com a gente sua experiência. Tenho certeza que não só você que está escutando, aprendeu alguma coisa como nós aqui da mesa aprendemos algumas coisas hoje. E para quem ficou até aqui, nunca se esqueça. Continue viajando para encontrar a si mesmo.